1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Espero que estén eh, demasiado bien, donde sea que se encuentren escuchándome. Nosotros, yo sé que eso lo están escuchando el lunes, digo, si es que van al corriente. Y bueno, nosotros estamos grabando un día después de lo que yo considero que va a ser, o fue, más bien, un suceso histórico. Estamos grabando en eh, martes, y ayer, lunes, fue eh, el día que se va a conocer como el día siguiente redes sociales, ¿no? O sea, ya todo el mundo supimos que estuvimos casi durante siete horas sin las principales redes sociales que se manejan alrededor del mundo. ¿Y por qué se lo estoy mencionando? Porque como muchos de ustedes, espero se hayan podido dar cuenta, eh, no solamente nos quedamos incomunicados a nivel personal, sino al ser estas nuestras plataformas principales, eh, profesionales algunas veces, pues mucha, mucha gente perdió ese, ese tipo de contacto con su clientela, ¿no? Entonces creo que es un, un caso de estudio interesante que podemos ahondar un poco en la sección de Beauty Beats de este mes y pues bueno, digo, espérenlo y espero hayan podido sobrevivir al apocalipsis digital como ya algunos lo mencionaron por ahí y pues bueno, digo, entrando ya en el tema de que ya todo el mundo está leyendo en el episodio, yo sé que están emocionados, si igualmente eh, van al corriente con nosotros, pues saben que nuestro invitado de la semana pasada Edu Consuegra habló por ahí, no voy a mencionar en qué minuto ni en qué ni en qué parte porque lo sacó pero nos decía que la tendencia Pues está en el rubio Y pues decidimos ahondar este tema Justamente con la invitada Que ya la están viendo en YouTube Ya hasta podían ver el, el nombre en el episodio Está conmigo Eva Pimentel Hola Eva, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias Paco Y sobreviví a, a, a la caída ¿sí? eh, Comentaba una compañera no Conocí a la gente que dice que trabaja conmigo Entonces eh, pues sí, sobrevivimos Y darte cuenta que no nada más son estas redes ¿no? Hay uh -huh. otras opciones de comunicación eh, Yo creo que el teléfono Que es algo que hoy en día mucha gente prefiere las redes a usar el teléfono entonces recurrir a pues medios que tenemos ahí y que los damos por obsoletos no sí entonces, creo que
1: creo que fue, fue una, una prueba interesante para todos el ver cómo se gestionó digo sobre todo eh, para nosotros en especial en alto peinado y podcast solicito estilista creo que las redes sociales fueron eh, pues la mejor herramienta que tuvimos para seguir con todas las personas que nos siguen eh, porque pues era como el único medio de entre darles la información sumamente rápido en la comodidad de su casa, computadoras, en cualquier lado puedes revisar Facebook, ¿no? En cualquier lado claro. te puedes comunicar con WhatsApp y el no tenerlo durante seis horas, pues sí fue difícil, fue difícil, sí, <risa> fue difícil sí. pero de, de algo se tiene que aprender. Pero, pero bueno, Eva, qué bueno que, que pudiste sobrevivir, qué bueno que fue una experiencia bonita. Y digo, para toda la gente que ya está eh, escuchándote o viéndote en YouTube, pues vamos a esclarecer un poco quién es Eva Pimentel y eh, de dónde nos visitas.
0: Ok, bueno Soy educadora de la eh, Empresa Alpha Parf, Trabajo también con la línea de Yellow Llevo en este medio Pues ya 23 años? No, espérame Déjame sí, Ahorita ya se lo sentí como un mundo de, de años no, 20, no, 21 años 21 años, 21 okay. años. Ya, ya me estoy sumando dos más este, Inicié en el 2000 eh, con una empresa conocida muchísimo, alemana uh -huh. Ahí fue donde tuve la oportunidad de ingresar eh, Fue algo muy simpático porque yo no iba buscando trabajo, me ofrecieron trabajar y literalmente me aprende, eh, me enseñaron a trabajar, a hacer todo lo que es cabello, uh -huh, entonces uh -huh. fui pues privilegiada porque mucha gente deseaba entrar en ese entonces, uh -huh. era como un, un sueño estar en el estudio de, de esa empresa y aprender de grandes personalidades En el medio de la educación fue magnífico ¿no? Entonces, digamos que yo me formé con esa empresa Y en el 2003, cambio para la empresa italiana
1: okay, okay. Y ya de ahí,
0: me enamoré de la marca O sea, digamos que en el corazón tengo tatuado eh, Donde aprendí, uh -huh. pero amo la línea donde estoy ahorita Por todo lo que, digamos, te ofrece El concepto, y además, como te mencionaba Son dos segmentos, Alfa Milano y Hielo entonces tengo la pues, ventaja de poder trabajar las dos Entonces me fascina lo que hago actualmente Entonces ya en eso se han transcurrido estos 21 años
1: Ok, ok, y dentro de, de, de este mundo de la belleza Porque dices que al principio no querías, simplemente fue una oportunidad, una puerta que se te abrió ¿Qué fue lo que hizo, lo que, hizo que te quedaras en el mundo de la belleza? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de, de poder pertenecer a este gremio?
0: Pues mira, de entrada, o sea, era mi primer trabajo. Entonces uh -huh. ver que era un equipo joven que viajaban, que trabajaban con cabellos y podías convertir algo. Totalmente que tú veías desastroso Me refiero al cabello uh -huh. en, en algo hermoso, o sea, brillante, luminoso Y que además transformabas No físicamente a las personas Sino el ánimo de las personas Cambiaba totalmente Fue lo que me fue enamorando de esto ¿no? Uh -huh. Obviamente yo siempre tenía Pues tenía 20 años en ese entonces uh -huh. Tenía la intención de estudiar otra cosa No tenía claro qué uh -huh. Pero quería estudiar otra cosa Porque en ese momento yo creía que esto era como un oficio
1: Ok, ok, muy importante, ajá. muy importante. Ajá. Y
0: entonces me acuerdo que incluso en la entrevista que me hizo mi jefe, me dice, ¿y de verdad crees que es un oficio? Y dije, Pues sí, o sea, y está bien porque el día de mañana me faltan mis papás, pues voy a poder sobrevivir. Uh -huh. Y me dijo, Bueno, al cabo del tiempo tú me dirás si es un oficio o una profesión. Uh -huh. Hoy en día me queda clarísimo que es una profesión. Y obviamente depende ya de cada uno de nosotros hacer que esto se mantenga en este estatus, ¿no? Y que todos, o sea, los que trabajamos en esto, podamos dignificar la, la profesión.
1: Justamente, y la verdad es que eso es lo que buscan ese tipo de plataformas como Alto Peinado y el podcast Solicito Estilista, entender que eh, no está mal si lo ves como un ingreso extra, el, el, el ejercer esta profesión, <ríe> eh, pero el, el hecho de que te enamores, el hecho de que le prestes más atención, el hecho de que busques ser siempre mejor, Wow, eso es, eso es lo que realmente pone la vara alta. Y digo, hemos tenido también invitados internacionales. Y cuando llegan y nos dicen que el estilismo mexicano no le pide nada a, a cualquier tipo de estilista internacional, pues evidentemente se llena de orgullo. Y quienes lo logran, pues son los que evidentemente se enamoraron de, del giro, así como tú, Eva. Y pues bueno, ¿qué te parece si entramos ya en, en el tema que yo creo que la gente vino a escuchar, que la gente está interesada? Que eh, tengo entendido que, que es algo, pues no complicado, pero creo que es una tendencia que durante años se usó eh, ya lo voy a decir, estamos hablando de los rubios creo sí. lo que durante años se usó hubo un break donde la gente lo vio como tal vez algo muy común, eh, la gente quería buscar algo más arriesgado, llegaron los tonos fantasía, llegaron cortes asimétricos, cosas que ya no iban tanto como con la elegancia que muchas veces eh, se tiene en mente cuando uno piensa en rubios y, ¿y qué es lo que está haciendo que vuelva nuevamente esta tendencia? Eva?
0: Pues mira, el hecho de que yo creo que de entrada nunca se fueron. Ok. ¿no? Siempre han estado presentes de una u otra manera. Y creo que en el mercado latino es de los consentidos. O sea, y al hablar de rubios no nada más hablamos de las tonalidades que se ven eh, muy amarillas, muy doradas, muy blancas, ¿no? uh -huh. por hablar en términos generales y no mencionarte un número como tal. Uh -huh. Porque el abanico de posibilidades de rubios, o sea, puede haber desde rubios cobrizos, rubios rojizos, rubios amarronados o ya los luminosos platinados que durante un tiempo estuvieron... Tan en tendencia Entonces uh -huh. para mi enfoque Creo que nunca salieron del gusto O sea, si tú veías en la calle O sea, de 10 personas que ves fácilmente 7 están en alguna tonalidad de rubio Hoy en día es mucho más marcado Estamos hablando que un promedio Es de cada 3 personas Traen el cabello aclarado Okay. Puede ser eh, a lo mejor una decoloración global, o sea, que tú veas a la persona y está rubia totalmente, de crecimiento a puntas, o diferentes efectos que hoy están de moda, Paco, como por ejemplo el balayage, o sea, que tiene infinidad de nombres, ¿no? Cada estilista lo puede conocer o clientes, el internet te da un menú de infinidad de opciones, ¿no? Nombres. Entonces, pero al final de cuentas, ya sean aclaraciones parciales o totales, o sea, todo lo que es el tema de los rubios Está en tendencia Y siempre ha estado de esta manera Entonces, por eso yo creo que nunca se fueron o sea, Siempre han estado Pero ahora sí, viene todavía mucho más marcado ¿no? Y uh -huh. de hecho decían O dicen, eh, que por ejemplo Los rubios fríos, todo lo que son los platinados uh -huh. Ese toque como de hielo Ya no están tanto en tendencia uh -huh. Pero aquí entra mucho el gusto de, de cada quien ¿no? Okay,
1: okay. Entonces
0: eh, Y algo que me encanta Es que se le dé la oportunidad a los cálidos O okay. sea, que Podamos a lo mejor girar nuestra mente Y decir no, el frío no Me voy a algo más cálido, más dorado Como se ven todas las imágenes que te muestra El Instagram, el Google O sea, todo el sinfín de imágenes que vemos en la red Cómo es más la oportunidad Que se le da a estos tonos cálidos uh -huh. Vibrantes, luminosos, que nos relacionan con el sol Que nos generan ese optimismo Entonces al final de cuentas te digo, por una u otra situación, el rubio va a estar presente.
1: Sí, claro, y qué bueno que mencionaste esto de, de las tonalidades eh, cálidas o, o frías, porque creo que hay por ahí un tabú que, que a lo mejor es, este, pues hasta, yo creo que hasta malo, ¿no? Está en una en una mala concepción de que eh, generalmente los latinos, la gente ya sabe que este programa pues, se produce en, en México, entonces, eh, generalmente los latinos no pueden portar de manera como correcta el. el los rubios debido a nuestras tonalidades de piel pero eso también según la colorimetría quiere decir que dependiendo del color eh, en el espectro si estás de cálido o frío claro que lo puedes usar, ¿no? Claro que sí. Y, y como cuáles son como eh, cosas que la gente tendría que entender y esto me lo estoy, lo estoy diciendo como hacia el cliente final no tanto obviamente un estilista esto ya lo deberían de saber pero para el cliente final que nos está escuchando cuáles son eh, como los tonos o, o eh, las especificaciones necesarias para saber qué tipo de piel tienen si van a utilizar un, un rubio frío si van a tener un rubio cálido.
0: Bueno, ahí primeramente yo diría que sí vayan con un especialista, un estilista que les pueda hacer el diagnóstico Y generalmente, como bien mencionas, es el tabú de que yo siendo latina no me queda lo dorado, lo cálido Me voy a ver más morenita, o no sé, en fin de, de comentarios que muchas veces vamos escuchando En realidad creo que eh, el tema está en colocarlo estratégicamente Okay. Independiente del color de, de piel, ¿no? Obviamente va implícito el, el diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Si yo soy eh, a lo mejor muy rojiza de mi cara y me pongo un tono cobrizo o rojo encendido, pues me voy a ver como manzanita, uh -huh. ¿no? Entonces hay que buscar el contraste. Y también, obviamente, de, el estilo de, de cada cliente, ¿no? Hay veces que si vas a estar rubia, tienes que estar impecable, súper maquillada para este... Como se llama que tus facciones pues, no se apaguen, no, al contrario, sí, ¿no? Que el marco, el ese exactamente. Ejemplo. Entonces eh, tiene que ver, yo creo que mucho el estilo de vida, o sea, que el estilista platique con, con la clienta qué es lo que le gusta, cómo es normalmente sus hábitos, pero obviamente sí el diagnóstico de determinar qué tan cálido, qué tan frío, qué tan neutro y sobre todo que el cabello sea el más el marco del rostro, no, y uh -huh. que resalte. Entonces eh, la gran ventaja del color Paco es que es como una infinidad de tonalidades que puedes mezclar entre sí uh -huh. y personalizar el tono para cada uno de nuestros clientes okay. entonces es como siempre lo he visto así como el agua no cuando llegan a un salón que te dice cómo te gusta el agua para lavarte ah, la cabeza uh -huh. no pues me gusta fría pero no tan fría que se sienta tibia entonces bueno y eso cómo es, uh -huh. ¿No? y, es y qué haces <risas> te empiezas con el agua uh, como bajarle subirle eh, así está bien no que no uh, un poquito más frío más fresco no y entonces qué pasa que das con el tipo de agua que le gusta la temperatura es lo mismo que pasa con el color ¿okay? uh -huh. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces nos vamos al contracolor Porque decimos, no nos gusta el amarillo Y el cliente te dice, no quiero nada rojo O sea, uh -huh. cuando muchas veces eso es algo que puede resaltar sus facciones Y darle muchísima vida okay. Y no necesariamente tiene que ser el rojo encendido Puede ser un toquecito Y ese toquecito marca la diferencia ¿no? okay, okay, Y entonces ahí okay. es cuando empiezas a jugar Con el frío, con el cálido, con el neutro y, Pero es, digamos, el diálogo que tiene El especialista con el cliente Y que el cliente realmente también uno, si no tiene claro qué es lo que busca yo como especialista, ayudarle a encontrar cuál es el tono perfecto para ellos.
1: Perfecto, ¿no? La verdad es que qué bueno que lo mencionas, entonces eh, como para resumirlo realmente ante los ojos del color por decirlo de una manera, no hay ningún tipo de prohibición de piel, ¿no? O sea, realmente eh, no importa cuál sea tu tonalidad con un, una buena guía de un profesional, evidentemente se puede conseguir un resultado eh, pues óptimo lo que, lo que busques, ¿no? Lo que te guste, ¿no? Eso eh, como en la parte eh, estética o visual, pero también se que también está la parte técnica y la parte, eh, voy a llamarlo como de naturaleza del cabello, porque ya he tenido varios invitados que mencionan eh, lo, lo peligroso si no se cuida bien, o sea, porque todo es, si no se cuida bien, lo peligroso que puede llegar a ser de colorarte el cabello teniendo un eh, cabello estereotípicamente latino que es grueso y pues, de, de color muy muy oscuro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuevamente las provisiones O cuáles son eh, el acercamiento Que se le debe tener para estas personas Que quieren intentar eh, adentrarse al mundo de los rubios Pero tienen este tipo de cabello muy grueso Muy oscuro y tienen miedo de que pues, se vaya A quebrar, de que se vaya a romper o ¿cuál, ¿Cuáles son lo, las, los tips Que les podrías dar?
0: Mira, en referencia Volvemos al tema, el diagnóstico Todo a partir de un buen diagnóstico Ya una vez que definimos hacia dónde queremos ir Con el color, viene la parte estratégica De hacer ese color, como te mencioné Nada, en un inicio puede ser que lo haga de manera global Que eso ya es mucho más eh, Una técnica de decoloración O hoy en día está permitido eh, Segmentos, ¿no? el balayage el, A lo mejor el money piece O sea, diferentes tipos de efectos Que resaltan, baby lights, en fin Entonces, uno, determinar La salud del cabello, porque esto Me permite trabajar con el lienzo Con plena seguridad, realmente El cabello que sea grueso Que sea oscuro Digamos, voy a tardar un poco más en llegar a la aclaración, sí Pero si es grueso, o sea, obviamente tiene más resistencia O sea, obviamente es trabajar las fórmulas Digamos, yo que soy educadora, te diría siempre Trabajar las fórmulas que te recomienda la marca No innovar en el uso de Porque muchas veces nos salimos O sea, el producto es noble ¿no? Uh -huh. Y te va a permitir trabajarlo Pero, ¿qué necesidad sufrir de subir más a la cuenta? Entonces, si la instrucción es clara Me apego a la instrucción Hago que el producto trabaje como me lo promete Cuido, hay herramientas Por ejemplo, nosotros tenemos herramientas Que nos acompañan antes, durante y posterior al proceso Que cuidan la fibra del cabello Entonces, es un producto que le añade queratina al cabello Se acopla al cabello Es como la biomimética uh -huh. Como su nombre lo dice Imita las partes sanas Y las reproduce donde más lo necesita Entonces esto te permite trabajar con plena seguridad Obviamente también nuestros decolorantes Trabajan de esta manera, tienen elementos Que enriquecen, entonces De esa manera tú logras la aclaración adecuada Tengo que tener claro mi plan de trabajo O sea, si me llega una persona De cabello grueso, oscuro y me está pidiendo Una aclaración muy alta, tengo que ser Sincera con la persona, decirle que posiblemente Me lleve una o dos Sesiones, dependiendo okay. del tipo de rubio uh -huh. Porque muchas veces decimos, no, sí si lo logro, pero a veces el cabello se queda Abajo, o sea, no soy yo Es el cabello que ya no me permite seguir avanzando uh -huh. Entonces es ahí donde también tengo Que decirle a mi cliente, el objetivo Lo tengo claro, quiero llegar a este tono Vamos a ver hasta dónde me lo permite tu cabello Porque algo que tenemos como Muy muy claro en, en La educación de la marca Es que es respetar el cabello Al 100%, porque un cabello sano Brillante es lo que queremos Proyectar, entonces ya que obtenemos El tono, es dar el color y entra toda la parte del seguimiento Entonces, si te das cuenta Paco, volvemos Al diagnóstico, uh -huh, el uh -huh. diálogo que se Tiene con el cliente y hacerle Ver que sí es un proceso largo Pero no imposible.
1: Claro, claro, y digo Ahorita que mencionaste eh, educación e Innovación, me llega a la pregunta a la mente eh, También Mencionan, mencionan mencionaste antes que los rubios realmente nunca se fueron y como sabemos los rubios han estado y, y el estilizado de los rubios pues ha estado durante décadas no sí. y evidentemente cuando mencionas eh, que eres educadora que obviamente la, la, la empresa está enfocada tiene sus líneas enfocadas en rubios y, y que hay también innovación pues digo si ya tenemos tanto tiempo con rubios yo creo que al ojo de una persona no experimentada diría, realmente tal vez no se puede generar nada nuevo pero obviamente yo sé que como educadora y viniendo de una empresa que está generando innovación me puedes decir que obviamente ese no es el caso ¿no? entonces, ¿cuál crees o, o, o hacia dónde crees que van, ¿Qué se ha innovado últimamente para el cuidado de los rubios, que antes eh, la gente no tenía acceso eh, ¿cuáles son las nuevas técnicas que se están utilizando, que tal vez la gente tiene que, tiene que tener como en su cartera de herramientas para que si no momento llega una clienta con algo como tú decías de Pinterest pues pueda decir ah se sí, lo puedo hacer bastante bien o sé sea, hacerlo no qué es lo nuevo que hay en el mundo de los rubios en cuestión técnica e innovación Eva
0: mira en cuestión de técnica creo que eso es muy diverso hoy en día la creatividad del estilista no tiene fin pero obviamente al tener claro o sea un plan un diagnóstico le va a ayudar muchísimo a trazar su plan de acción en el cabello no entonces técnicas como te mencioné hay bastantes Balayage, hombre, sombra, eh, baby lights, en fin Entonces creo que lo importante es determinar qué está buscando el cliente ¿no? uh -huh. O sea, explorar en la mente del cliente qué es lo que está buscando Porque muchas veces una imagen es totalmente diferente a lo que realmente se puede O le conviene al tipo de cabello del cliente Entonces volvemos a hacer énfasis en el diagnóstico, el diálogo con el cliente en cuestión a técnica, entonces, el consejo del de, de día de hoy, yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día seguimos en pandemia, tenemos que optimizar los tiempos. Entonces, creo okay. que este tipo de efectos, de manera estratégica Que antes nos demandaban hacer toda la cabeza De manera global y era como una técnica Perfecta y no nos podíamos salir Como de este parámetro Hoy en día es mucho más permitible, es más libre Es más creativo, pero siempre teniendo Repito, un plan a seguir Si esto lo, digamos, secundamos Con un producto que te garantiza Que vas a lograr el objetivo Pues qué mejor Ahora hablando de innovación tecnológica Te voy a platicar de un lanzamiento Sí, sí es Colorware Gloss Toner. Este producto, eh, pues recientemente lo sacamos, fue el 17 de septiembre. Ok. Ya existe la familia porque pertenece a Colorware, que es nuestro segmento de, de mi permanentes. Ideal para tonalizar, para matizar, Decoloraciones, coloraciones, balayage, o sea, todo lo que sea efectos. Es muy gentil con el cabello. Eh, digamos que está dentro del mercado del tono sobre tono. Okay. Entonces, con esta nueva familia Que se llama Color Wear Gloss Toner Estamos generando... Un énfasis específico a los tonos rubios
1: okay. ¿Por qué?
0: Porque la gama inicialmente estamos partiendo De alturas de 8 hacia arriba O sea, tonos muy claros okay. Que generalmente se logran por medio de una aclaración Volvemos uh -huh. al punto, aclaración Aquí fíjate cómo se empieza a conectar Es el lograr la base Por medio de una aclaración, generalmente Es con decolorante, por el tipo de bases que decías Que tenemos en México que son muy oscuras uh -huh. Para lograr esos tonos Y posteriormente matizar Entonces la, la parejita, la dupla es Fantástica, ¿no? Okay. Y a esto le llamamos The Blonde Experience y ya más adelante Voy a profundizar en esto Pero a lo que voy es la innovación Tecnológica que hay detrás, que esto me fascina De la empresa donde estamos, Alpha Park Group Porque... Algo que tienen muy muy claro Es la investigación que hay detrás de cada producto O sea, uh -huh. hay años de investigación Para lanzar un producto Y está pensado para que cada estilista Cada cliente final que usa el producto Tenga el mejor resultado Y algo muy interesante es que Los productos son hechos de manera artesanal okay. O sea, ¿qué quiere decir esto? Obviamente tenemos una planta de producción uh -huh. Pero las fórmulas están Pensadas de manera artesanal Al igual que los colores Es por eso que eh, los resultados que logran con la Marca Dan un resultado de cuidado De brillo, de nitidez del color Tremendos, ahora ¿Qué es lo que tiene nuevo este producto? Que estamos hablando de una coloración vegana
1: Ah, okay. Para sí, nosotros importante.
0: vegano Quiere decir que no tiene ningún producto eh, Derivado de origen animal uh -huh. Todo es vegetal, por ejemplo eh, La miel, ¿no? La miel deriva De un animalito, de uh -huh. un insecto, uh -huh. entonces no tenemos Ese tipo de elementos, a eso me refiero Todo okay. es totalmente vegetal En el caso de Color Wear Gloss Toner Digamos lo diferente Es que el crema, como su nombre lo dice Y te lo estoy mencionando, es crema, pero este es Totalmente líquido, uh -huh. tiene un ingrediente, que es manzana verde Que tiene propiedades reestructurantes Esto es algo muy interesante, porque después De aclarar el cabello, evidentemente Por medio del proceso químico Va perdiendo propiedades, entonces Desde que estás matizando, se empieza A sentir esta cosmeticidad, que es fabulosa Porque le estás añadiendo queratina La misma proteína que pierde De manera natural por el proceso okay. Y además tiene acondicionadores Que se adhieren a la queratina Entonces, ¿qué provoca? Que el cabello, uno le estás Dando el matiz, pero además es como como si fuera un tratamiento para el cabello.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces, mira, de entrada tengo bastantes dudas que yo creo que vienen desde mi sesgo de que no soy técnico en el color, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y ahora sí que eh, disculpen Podcast Escuchas que son un poco más avanzados, pero tal vez estas preguntas sean, pues, muy básicas, pero sirve a todo el Podcast Escucha que está en el mismo nivel que yo, totalmente básico y no sabemos nada de colorimetría. Sí, sí. Eh, mencionaste una línea de productos que yo no había escuchado o un rango de productos que es el tono sobre tono. ¿No? Quisiera saber qué, qué, a qué te refieres con un producto que es tono sobre tono. Ahora, ya más o menos me eh, mencionaste técnicas y partes de dónde debes de incluir este tipo de línea, que es el eh, colorware, el toner. ¿no? Este tipo de, de pasos extra es algo eh, que se puede aplicar sencillamente si uno de los estilistas está interesado en trabajar con la marca y eh, lo puede hacer simplemente, o si tendrían que ir a un curso impartido, eh, por, obviamente por, por Eva Pimentel, <risa> y, este, y, y pues ya hacer unos másters para generar este tipo de tonalidades artesanales como la mencionaste.
0: Ok, Me apartamos de qué es el mercado del tono sobre tono. Sí. Ok, en el mundo de la colorimetría eh, existe la coloración oxidativa… Que se divide en la permanente y la demipermanente uh -huh. Oxidativa, hagan de cuenta que es el tubo de tinte con su peróxido O sea, por eso es oxidativa Porque el peróxido comienza a ser el desarrollo del color Una uh -huh. vez que se coloca en la fibra capilar Entonces, eh, por ejemplo, dentro del segmento de los permanentes Es todo lo que me aclara el cabello Por ejemplo, llegan las clientas con su retoque 2-3 centímetros de crecimiento Y quieren igualar el tono de los largos Generalmente aclarar eh, más de dos tonos ¿Me explico? Uh -huh. O sea, sí, tengo sí. una base oscura y quiero un rubio, entonces a lo mejor voy a elevarme tres tonos Entonces eso es lo que hace una coloración oxidativa, me aclara el cabello, me uh -huh. cubre cana Me modifica interna y externamente todo lo que es la fibra capilar okay. De ahí partamos al demipermanente, el demipermanente no tiene tanta potencia A eso uh -huh. le llamamos tono sobre tono, o sea que el poder de aclaración va en relación al peróxido Okay. O sea, puede o no puede aclarar Pero me va a dar depósito de color Y fíjate que aquí hay algo muy curioso Porque uh -huh. generalmente, Paco, la gente cree Que un dime permanente no tiene el mismo performance Que un oxidativo como uh -huh. un permanente Y ahí es donde les da como un poquito de recelo Decir, bueno, lo voy a usar, no lo voy a usar Este no me va a durar, o sea, cómo me va a quedar Cuántas lavadas le voy a prometer a mi cliente Cuando la ventaja de un tono sobre tono Hablando del segmento de alfa parmilano Es que no contienen amoníaco okay. Entonces la coloración es mucho más útil Es generalmente de depósito Me ayudan a cubrir cana Pero obviamente dentro del rango de tono sobre tono uh -huh. Y aquí voy a ser un poquito más técnica Si hablo de tono sobre tono Digamos que yo tendría un margen De depositar sobre la misma base O llegar a aclarar de uno Hasta posiblemente máximo dos De que depende del grosor de la fibra Y la altura de tono Okay. O sea, ya como términos más técnicos. Sí, sí. ¿no? Pero yo quiero certeza de que tengo que aclarar tres tonos, entonces me voy al permanente. Uh -huh, okay? uh -huh. Pero la versatilidad del tono sobre tono es que me ayuda a reavivar colores en los largos, a matizar decoloraciones. Después de un proceso principalmente de decoloración, donde el cabello sufre internamente un cambio, pierde materia, como es agua, eh, aminoácidos, proteínas. Sí, sí. Pues entonces mejor me voy con una coloración más suave, que claro. solamente deposite.
1: Sí, sí, claro. No, y de verdad, qué bueno que el que lo puedes aclarar así, que bueno que te pregunté a ti Eva Que digo, obviamente, seguramente Este speech ya lo tenías como pues Obviamente ya muy recetado a tantos alumnos que has de tener. Y digo, qué bueno que, que lo pudiste explicar así, si te entendí bien. Okay. Eh, y, y sobre todo, qué bueno que el podcast Escucha tiene la oportunidad de ver como una educadora eh, responde ese tipo de preguntas. Porque digo, clientela hay una variedad. Y tanto te puede tocar la clienta que quiero esto, no me importa cómo le hagas, llega esto. Tanto te puede tocar un curiosón como yo, que ah. te va a preguntar qué me vas a echar, qué es lo que estás utilizando, a cuánto, o sea, aunque no sepa, pero me gusta saber, ¿no? Entonces digo, qué bueno que... Que esto fue como una pequeña masterclass De cómo explicar <risa> Qué es un tono sobre tono Y qué es una, eh, una aclarante mediante oxidación Creo que eso, eso de verdad estuvo, estuvo muy padre y, y sí, me quedó totalmente la, la duda aclarada okay. Entonces, digo sigamos con eh, la siguiente duda que tenía Que era este, el tema de eh, el, el proceso en el cual se utilizan Este tipo de líneas nuevas y, y, y ¿Influye mucho en el proceso de aprendizaje Que alguien ya ha tenido? o eh, si es necesario una nueva, eh, un nuevo aprendizaje de cómo utilizar este tipo de cosas pues más dedicadas, más especializadas, eh, y que eso obviamente se pueden acercar a fapar para recibirla.
0: Claro, mira de entrada yo te podría decir que gente que ya trabaja la marca no mm -hmm. le va a costar absolutamente de trabajo okay. el incorporar este nuevo producto a sus servicios de eh, matiz tonalizar, pero una persona que apenas se acerca a la marca, como sí. todo es importante tomar una formación porque aunque la colorimetría es universal uh -huh. nunca va a cambiar amarillo y azul, siempre te va a dar verde sea la marca que sea, el tema es conocer cómo se aplica para cada marca uh -huh. independientemente también de que el cliente ya conoce nuestra coloración, es importante conocer las diferencias que hay del ColorWare crema al ColorWare los toner, que es líquido de entrada hablamos de que la consistencia es totalmente diferente, colorwear Crema tiene versatilidad en la fórmula Porque lo puedo hacer 1 a 1, 1 a 2 Incluso 1 a 3 y el tiempo va a variar En Gloss Toner eh, La fórmula base siempre va a ser uno más dos Y el tiempo lo puedo dejar de 5 Hasta 20 minutos dependiendo La intensidad, entonces fíjate que aquí ya es Una gran diferencia porque el crema Puede ir desde los 10 minutos hasta los 40 minutos, ¿Qué es lo que quiero hacer con el eh, Color wear en crema ¿Qué tanto quiero que me profundice porque aquí Hay otra diferencia, Color wear crema Me va a dar profundidad y me da un tono sólido. Gloss Toner me va a ayudar a dar tonos rubios pero traslúcidos. Ok. Aquí hay algo bien importante, Paco. Generalmente, cuando hacemos rubios y se matiza, ya sea un color permanente que de instancia, primera instancia, lo ideal sería irme al demi permanente, como ya se los expliqué. El hecho de que el de mi permanente tenga una altura de tono, por ejemplo un 10.1, un 7.32, un 8.31, hay una altura de tono. Uh -huh. Cuando yo matizo, muchas veces el cliente dice Ay, se me oscureció Es que la aclaración era tan alta, tan limpia Y al aplicar el matiz se me oscureció Hay de todo en esta vida Hay gente que nos gusta el color compacto Nos gusta el color sólido Pero hay gente que le encanta el color traslúcido Y aquí es eh, para que todos me, me sigan A qué me refiero con traslúcido Es como si yo tengo un foco ¿okay? Y llego con una cartulina Y estoy cubriendo el foco ¿Qué va uh -huh. a pasar? Pues que no permito que salga esa luz Pero si en vez de una cartulina tomo un papel celofán Va a pasar la luz y se va a ver del color que le pongo el papelito uh -huh. Entonces aquí quiero que me comprendan y me sigan Colorwear crema es un color sólido por la altura de tono que me da que es un 8.31, por ejemplo uh -huh. Entonces voy a obtener un color rico Intenso, en un reflejo beige okay. Pero con Gloss Toner Aquí hay un dato, y por eso es importante La formación técnica, todo lo que es Una capacitación, que Realmente en dos horas comprendemos el Concepto y lo practicamos, que okay. eso es algo que Nos encanta en Alfa Par, ¿verdad? ¿no? <risa> el que practiquen, o sea Mucha práctica, poca teoría okay. Entonces, pero es importante no, que claro, Conozcan pues, las bases Ajá. claro Aquí es donde voy a la diferencia, con Gloss Gloss Toner ustedes van a encontrar siempre El cero antes de la altura de tono Te ponía el ejemplo del 831 De la crema En Gloss Toner que es colorware líquido, vamos a encontrar 0.8.31 este 0 me está indicando que la altura de tono es muy ligera y lo que predomina es el reflejo, es por eso que con Gloss Toner obtenemos los tonos translúcidos o sea, el rubio no se sacrifica y obtenemos el matiz y nunca vas a tener ese tema de que lo ven más oscuro
1: okay, okay. esa es una
0: de las grandes ventajas
1: sí, y digo, creo que el, el nombre lo, lo indica un poco, ¿no? o sea, esto que me mencioné se tiene mucha relación con el nombre, ¿no? cuando hablamos y digo, yo creo que ya es momento de pasar a al, 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 a la línea que, que vienes a, a presentar porque creo que va a ser muy interesante ya meternos de lleno no entonces de entrada el nombre me gustó mucho digo yo sé que ustedes podcast escucha que no tienen esta eh, información porque es un dossier de prensa que nos dan a nosotros muy bonito dossier, excelente y, y obviamente me, me gusta mucho de, de las eh, de las cues que tienen ahí, ¿no? O sea, como el de The Show Must Go Blonde, que me mm -hmm. encanta, creo que es una frase que, que permite esta nueva era de los rubios, ¿no? El show debe continuar en rubio, ¿no? Me, me encanta esa frase. Y regresando al nombre, creo que ya te deja ver desde el nombre, pues más o menos de qué se trata, ¿no? Un gloss toner, ¿no? Entonces, evidentemente quiere decir que da brillo, que creo que es una de las características Pues que se pueden mencionar más, ¿no?
0: Claro. Mira, yo te voy a decir algo, algo que caracteriza la coloración de Alfa Par Milano, en sí de Alfa Par Group. Es el brillo que deja en el cabello okay. O sea, te mencionaba en un inicio que para nosotros es indispensable El respeto a la piel cabelluda y el cabello Y lo logramos con la serie de productos que ya te... He ido platicando uh -huh. Y realmente decir que un producto brilla Para nosotros tenemos una escala Bastante alta, ¿por qué? Porque todas nuestras coloraciones sean permanentes de mi, permanentes directas Como mencionabas, los tonos de fantasía Tenemos una familia fenomenal que se llama Pigments Que es color directo Y al ser una familia que es cationica O sea, cargas positivas Genera un brillo impresionante Una uniformidad en el color Entonces para nosotros decir que un producto brilla Es porque verdaderamente brilla okay. Y el el impacto que nos dio Gloss Toner, o sea con su nombre lo, acaba, lo acabas de bien mencionar, deja el brillo impresionante en el cabello y creo que uno de los puntos fundamentales en el rubio y una demanda así que debe de ir implícita es el brillo, porque sí. de qué sirve traer un cabello muy rubio pero que no brille, o sea uh -huh. el brillo está como relacionado al buen cuidado ¿no? Uh -huh. y cuántos tratamientos vemos que se enfocan, por ejemplo nosotros tenemos una familia especialista en el brillo que te da todo lo que requiere el cabello dependiendo la, la necesidad. Entonces, este tema del brillo es impresionante. O sea, de verdad es como si le colocáramos un velo de brillo. Al cabello. Y otro de los puntos es que no modifica la base natural. Okay. Hoy en día, tú has visto, por ejemplo, en la calle que hay personas que tienen las puntas, un degradado, o sea, y viene mucho esta tendencia de traer lo natural, pero aclarado. Entonces, okay. el hecho de que tú puedas matizar o tonalizar, como le quieran llamar, y que se respete íntegramente el color natural, que no haya modificación, es garantía con Colorware.
1: Wow, y, y digo, mencionaste algo muy importante de las características que busca la gente, y, y, y me, me puso a pensar mucho. Y creo que todos eh, los estilos, todos los colores, sí tienen algo que estandarizadamente el, cl el cliente, o sea, la, la clientela busca, ¿no? Y, y creo que me, me parecería bastante interesante si tuvieras como dos o tres puntos que la gente busca en los rubios, ¿no? O sea, yo puedo pensar que tal vez en los colores fantasía buscan la saturación del color, porque evidentemente lo que buscan es que se vea lo más innatural posible, por eso hay uh -huh. colores fantasía, y también creo que algo que podría pensar es el, el tiempo de lavadas, ¿no? Es conocido que generalmente los colores fantasía se deslavan muy rápido o un poquito más rápido que otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la clienta eh, que llega al salón, eh, la clientela en general que llega al salón buscando tonalidades rubias, eh, pues tiene como de estándares para realmente decir esto fue un trabajo bien hecho. Este es un trabajo de, de rubios bien hecho. Y también puede ser desde tu punto de vista de maestra. O sea, si estás calificando algo, ¿qué puntos tienes a considerar para decir ese fue un buen trabajo de rubios?
0: no Y bueno, también como consumidora, amo el rubio. ¿Sí? ¿no? De hecho, este, me encanta esta rubia. no Y uno de los grandes retos es mantener el rubio en óptimas condiciones. Uh -huh. o sea, es decir, que el cabello... Eh, aplicación tras aplicación del decolorante Si bien sabemos que es en el retoque El cabello que no ha sido tocado Se mantenga en igual de tonalidad o sea, que igual es el crecimiento a los largos, que no se vea diferencia en el tono, pero sobre todo que no se sacrifica el cabello, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vemos rubios que desafortunadamente están eh, lastimados, trozados, sí. reventados, ¿no? Sí, sí. Entonces, de entrada, pues cuidar tu materia prima. ¿Cómo? Con productos, como ya lo mencioné, que te garanticen que con una buena técnica y una buena ejecución vas a lograr el resultado. De ahí obviamente la nitidez, o sea que si yo vengo con la idea de un platinado, en realidad sea platinado, uh -huh, uh -huh. Okay. Eh, hay herramientas para intensificarlo, para lograrlo, o sea y lo que hablábamos, no si el cabello no me permitió llegar a más, pues bueno siempre eh, enfocándome hacia ese camino. Y no, que esta es una de las eh, situaciones que muchas veces no se logran comunicar estilista y cliente y se aplica otro color que no era el adecuado y entonces ahí es donde ya no quedaron satisfechos. Sí. Entonces el diálogo siempre va a ser imprescindible en cualquier etapa del proceso, pero siempre llegando al objetivo, o sea, con miras a llegar al, al objetivo. ¿no? Entonces eh, creo que eso, la nitidez del color el que sea realmente el tono adecuado, porque muchas veces dicen, ah, bueno, quiere un 10, pero la decoloración me quedó en un 8, entonces le pongo un 10, lo matizan momentáneamente, pero después dos, tres lavadas y se va. Entonces sí, el diagnóstico tiene que ser el adecuado, ¿no? Uh -huh. Nosotros re siempre recomendamos, te quedó la base en un 8, matiza sobre un 8. O sea, okay. Te quedó la decoloración en un 9, matiza sobre un 9. ¿Puedes jugar con los medios tonos? Claro que sí, o sea, quiero darle mucha luminosidad, pero no me puedo olvidar que necesito del 9. Entonces, a lo mejor juego con las alturas de tono, ¿no? Combino con el 10, un poquito del 9, pero esto me va a ayudar a que la base sea uniforme. Uh -huh. Gloss Toner tiene esta gran ventaja, lo que te explicaba, que uh -huh. al tener una base natural, eh, digamos, más controlada, no tan sólida Le va a dar mucha transparencia al color Le va a dar mucha luminosidad Y la nitidez del color ¿okay? Okay. Con ese resultado de cuidado en el cabello Gracias a los componentes que ya te había mencionado uh -huh, uh -huh. Después eh, Ya logré el resultado Entonces entra el mantenimiento en casa Sí. no Esto es muy importante Porque yo en el salón le puedo dar el tono Pero si el cliente en casa no lo cuida Entonces la duración puede ser variable De entrada nosotros hablamos Que está garantizado más de 12 lavadas okay. Okay. Obviamente depende de las lavadas Porque vamos a suponer Yo me lavo el cabello en la mañana y en la tarde Ya llevo dos lavadas uh -huh, uh -huh. Al cabo de una semana ¿Sí? Ya se fueron esas 12 lavadas entonces, es muy importante el mantenimiento Una de las grandes ventajas es que tenemos, como te mencionaba Una familia que se llama Pigments okay. Y este producto se puede mezclar con todo O sea, desde agua, color, eh, tratamientos, mascarillas Entonces, yo ya me hice mi color en el salón me personalizan mi shampoo y mi mascarilla Y esta es una gran ventaja porque la gama de pigmentos son 11 tonalidades Entonces vamos a suponer que a mí me gusta el tono irisado con un toque de rosa okay. Entonces pueden personalizarme mi shampoo con gotitas en ultravioleta o violeta Y darle el toque con el rosa ah,
1: okay. Y entonces
0: me está cuidando mi color Las 12 lavadas que me prometen los Toner Más aparte el que le estoy dando pigmento a mi cabello Personalizando okay, okay, el cuidado okay. Entonces, creo que todo esto conlleva un, un color, específicamente a los rubios porque son más demandantes, ¿no? Un rubio se nota más el desgaste, la fuga de color, la pérdida de brillo. Entonces, todo esto se tiene que ir complementando.
1: Sí, claro, y digo, esta esta eh, pues dinámica de la personalización de un shampoo, creo que es un servicio que yo nunca había escuchado, eh. La verdad es que digo, si me quieres hablar un poco más de esto, desconozco si otras líneas lo tengan en el mercado, conozco si solamente Alfa Parf, pero creo que me llamó la atención. Digo, yo soy yo soy un consumidor curioso A mí sí, me hablas sí. de algo nuevo Y sobre todo algo personalizado Que yo pienso que es como lo que debería ser el estandarte De cualquier servicio y producto eh, Y me llama la atención Entonces me, me llamó la atención si quieres eh.
0: Bueno, déjate presumo porque Pigments Ajá. hacen mis consentidos okay. Pigments son unas botellitas Ajá. Que tienen color puro Y es ultra concentrado O sea, son 90 mililitros de puro color Y eh, tenemos Los colores primarios, hay los colores Más vendidos, por ejemplo en el mundo de par El punto .32, punto 35, tenemos rojo, tenemos Cobre, tenemos colores metálicos Entonces, el hecho de que tú puedas Jugar con pigmento puro, ¿qué quiere decir Esto? Vamos a suponer, yo te lo decía hace ratito Lo puedes mezclar con agua, uh -huh. vamos a suponer Que yo llego al salón ahorita, tengo mucha Prisa, y nada más quiero que me moldeen El cabello, uh -huh. pero siento Que mi color ya perdió la tonalidad Que me encanta, que es un toque de rosa Okay. Entonces en el salón rápidamente me humedecen el cabello Con agua y pigments me dan un baño de color Y nuevamente se enciende el rosa okay. Pero ojo aquí, mi vehículo fue el agua ¿Qué Ajá. quiere decir esto? Que va a ser una o dos lavadas y se va el color okay,
1: okay. ¿Con
0: qué me va a durar? Pues obviamente con la tintura O sea, yo puedo personalizar mis colores Por ejemplo, normalmente me aplico el eh, 10.02 Ahora que tenemos Gloss Toner Cambié al 0.10.26 Que es irisado con un toque de rojo Entonces ese poquito de rojo Hace que se vea rosado Vamos a suponer que con Pigments tengo el, el tono rosa Entonces personalizo mi matiz Y entonces le incremento más la carga del rosa ¿Cuánto okay. me va a durar? Lo que te acabo de mencionar Que dura con el Gloss Toner Más de 12 lavadas okay. Okay. Si lo mezclo con mascarilla, con shampoo Ese es otra de los grandes beneficios Vamos a suponer que llego al salón siento mi color, también nuevamente le falta color Me pueden hacer un tratamiento profundo y color, reavivar el color Entonces, Colorware se vuelve como una herramienta versátil en el salón, transversal Porque lo puedes trabajar con color, con forma Forma me refiero a los servicios de alisado o la permanente eh, Lo puedes trabajar con care, todo uh -huh. lo que es tratamientos Y con styling, entonces Realmente es muy, muy beneficioso el hecho de trabajar con pigments Y posiblemente eh, no lo vas a ver en otras marcas porque tenemos patentado el color azul ah, okay. Y el color azul permite que eh, pigments sobreviva a un ambiente ácido y a un ambiente alcalino Alcalino, ubiquemos todo lo que son los químicos, ¿no? Tinte... Principalmente tintes, porque no tendría caso Mezclarlo con un decolorante, cuando la función del decolorante Es comerse el pigmento Aclarar el pigmento, entonces uh -huh. no tendría Caso colocarlo, pero en el caso De todo lo ácido, son todos los tratamientos champús ampolletas Entonces esta es la versatilidad Y por eso ninguna marca lo tiene hasta el momento Porque tenemos patentado el azul
1: Wow, digo, que, insisto, y creo que Me parece algo interesante, es, espero Podcast Escucha, que si usted es un cliente Final, pues, y, y si es este, Gustoso de, de un servicio personalizado, pues busque que en donde suele recurrir a hacerse sus tonos rubios, pues tengan este eh, este servicio de Pigments y usted, si es un dueño de salón, pues considere que este servicio puede ser una gran plusvalía. Digo, yo, para la gente que también no escucha en Bits saben que me gusta hablar un poco sobre los temas de marketing y administración y creo que realmente pienso que ese servicio puede ser una gran plusvalía para tener o sí. considerar tener en tu salón. Y digo, me voy a regresar, <ríe> gracias por por la por, por este pues, pitch de pigment me parece es excelente, vamos a regresarnos al tema de los rubios y eh, vamos a finalizar ya con la parte del mantenimiento que ya hablaste un poquito sobre eso Eva pero me gustaría eh, realmente hacer entender a la gente que yo creo que otro de los tabús que también rodean el mundo de los rubios, pues es que es Justamente, son difíciles de mantener, creo que es algo que, que la gente que, que es descuidada eh, y que no le da como la, la consistencia de mantenimiento que tiene, muchas veces puede ver que, que si es un color o es un tratamiento que, que es muy visible cuando está mal cuidado un cabello rubio. Si estamos en la misma página, o sea, creo que es de, de los de los tratamientos que la gente tiene ese ojo para decir. No se la ha retocado, sí. no lo tiene bien cuidado, entonces eh, creo que, ¿cuáles son las, eh, los tips para evitar este tipo de, de desgaste? ¿Cuál es el mantenimiento realmente adecuado? Eh, ¿Es un punto importante que la gente debería de considerar para decidir si sí o si no haces el rubio? ¿Cuáles son eh, tu, tus temas que tienes en esto del mantenimiento?
0: Claro, mira el término de, de hacer un color cualquiera que sea eh, genera una inversión. Sí. Pero hay inversiones más altas y traer un rubio es una muy buena inversión Número uno, eh, creo que aquí es muy importante que el estilista, el estilista aprenda a decir no Porque hay veces que por miedo, temor de perder a un cliente decimos Ah, sí te lo hago, cuando por dentro sabes que es una sí. tarea que nos va a generar una situación adversa ¿Por qué el cabello no tiene las condiciones adecuadas? Muchas veces se puede rescatar, hay veces que no hay más tratamiento que las tijeras. Okay, okay. Entonces, ser consciente el cliente. no. Previamente se puede preparar el cabello. Hay estilistas que incluso le recomiendan al cliente un sistema de restauración y es un caminar con ellos, de ok, te hago el rubio, pero ayúdame, primero restaura tu cabello, recupera tu cabello, y ya de ahí vemos qué tanto lo podemos llevar hacia el rubio que pretendes. Entonces creo que esa parte es muy importante, el cuidado previo. Pero ya que tenemos el rubio, es fundamental el cuidado, y desafortunadamente muchas veces lo ven como un gasto extra, cuando debe de ser desde entrada, una consecuencia de la aclaración que se acaba de llevar, como se los decía en un inicio, cuando ustedes trabajan una decoloración parcial o global, el cabello va a sufrir una transformación, le retiramos proteína, aminoácidos, agua, todo lo que es su materia, hay que recuperarlo, entonces no es un gasto extra, es parte de este sí. proceso, entonces creo que está todo como lo planteé el estilista, si yo desde el inicio… Llegas a mi salón y te digo, bueno, para este rubio el presupuesto es de tanto, pero yo ya englobo el, el mantenimiento. Es muy diferente a que te diga, bueno, esto es de la decoloración, pero aparte tienes que comprarme esto y esto y esto. Entonces uh -huh. se ve como más una imposición que un beneficio. Sí. Entonces, eh, el hacer conciencia en el cliente es muy importante, porque es un hecho que hoy en día cuidamos muchísimo los recursos, sean cual sea, ¿no? Sí. Entonces... ¿Estás de acuerdo que todos los días te tienes que lavar? Bueno, la mayor parte del, del tiempo <risa> o se uh -huh. tiene que lavar el cabello Es sí, un, sí. un producto de primera necesidad uh -huh. Y más si el cabello es largo y está tratado químicamente Hay que aportarle... Hidratación, nutrición, reconstrucción uh -huh, uh -huh. Entonces el cliente va a comprar Un shampoo y una mascarilla ¿Qué mejor que sea el producto adecuado Que le va a recuperar el cabello, le va a mantener El resultado que ya le hiciste en el salón Y qué mejor si lo personalices Entonces si el estilista empieza a cambiar Este enfoque, o sea, y de que Utilice productos que no son de uso profesional O no son los adecuados en su casa A que me lo compre a mí Que es el tratamiento posterior Que estoy seguro que le va a dar el resultado Y va a mantener el rubio impecable Lo va a mantener luminoso, brillante, sedoso Porque como bien mencionabas Un rubio que no está cuidado se va a notar Aunque uh -huh. esté estilizado se va a notar uh -huh. Uh -huh. A diferencia de los colores oscuros Que cosméticamente te ayudan a ocultar A maquillar muchas de las imperfecciones ¿Sí? El rubio no, no es tan digamos
1: Noble en ese sentido Exactamente,
0: <risa> sí. o sea se nota sí, Entonces sí. por eso es muy importante el mantenimiento
1: Sí, y digo, creo, creo que diste en el clavo con, con la palabra de inversión. Eh, insisto, creo que, y también lo hemos mencionado a lo largo de todo este episodio, como la comunicación es vital. Y creo que sí dejar, eh, que, creo que el estilista tiene una responsabilidad muy grande al dejar en claro que lo que van a hacer al entrar a este mundo de los rubios, pues va a ser muy padre. Hay clientas como tú, que, que como tú dices, de manera personal, no solamente porque trabajas en cierta marca o porque eres maestra, realmente te gusta traer los rubios, eres apasionada al rubio y pues saber que, exacto, que es una inversión que, que, que sí tienen una necesidad de mantenimiento, por lo mismo que hemos platicado de que se nota, la verdad es que se nota, la gente lo ubica muy, muy fácil cuando, cuando el, el cabello no está bien cuidado. Y pues nada, o sea que realmente eh, la gente tiene que entender eso. Y creo que está dentro de la responsabilidad del estilista, pues sí, no solamente el diagnóstico, no solamente el buen trabajo, la ética de trabajo, sino también la, la ética de si el procedimiento pues, puede ser sostenible a largo plazo. Por porque yo creo que alguien que se va de a decolorar el cabello... Más si es casi global o todo pues no lo va a traer uno o dos meses, o sea, eso ya es algo a largo plazo y pues, como tú bien dices, es una inversión que mes a mes se tiene que hacer, ¿no?
0: Claro, Entonces, y aquí nada ah, déjame agregar sí. algo, perdona no, que no me vino a la mente Acabas de mencionar algo también bien interesante que dicen, ah bueno, eh, yo me hago efectos a raíz eh, o con el pensamiento de que bueno, voy a dejar mi cabello descansar bastante tiempo, sí y no porque lo que ya está rubio va a necesitar un mantenimiento O sea, va a necesitar nuevamente de un matiz ¿Para qué? Para que el cabello se vea en armonía no Porque pues, obviamente es la imagen que representa a cada ser uh -huh, Entonces uh -huh. es bien importante ese, ese concepto, el seguimiento Si bien ya no voy a estar mes tras mes que esto es algo que permiten las técnicas modernas lo que hablábamos en un inicio el balayage el money piece, en fin todos estos eh, eh, par aclaraciones parciales uh -huh. pero el matiz lo que ya está aclarado hay que darle un mantenimiento sí claro entonces esa parte o sea mientras yo traiga el rubio tengo que estar ocupándome del rubio Sí. En cualquier etapa de crecimiento Ya sea que lo traiga desde arriba a medios y puntas
1: Sí, claro, y para evitar, como tú bien dices Esta última opción que son las tijeras ¿no? O sea, que es algo que yo creo que nadie quiere pasar por eso Y no quiere que simplemente por intentar probar algo Que tal vez no tenía bien en mente todo lo que iba a conllevar, pues uno tenga que perder el cabello. No, yo creo que no, no es... Cabello es, es muy drástico. Sí, no, <risas> es una situación que yo creo que nadie quisiera estar. Sí, no. eh, pues Eva, tenemos que estar ya empezando a cerrar este tiempo. Espero te hayas divertido, espero haya sido una plática eh, tan entretenida para ti como lo fue para mí. Digo, yo sé que tal vez no te, no te enseñé tanto como tú nos enseñaste a nosotros, pero pues espero que te hayas divertido y espero mucho que el podcast escucha, haya agarrado todos estos tips. Eh, no es lo mismo que yo, un presentador, hable de ciertos temas, un educador, hable porque todo el mundo tenemos esos sesgos y sabemos cómo, cómo direccionarlos, no entonces si si pudieron aprender mucho de la manera en que te comunicas, que creo que si sí es muy de maestra me gusta mucho que intentas explicar todo a todos los niveles, pues eso también digo eh, podcast escucha, apréndanselo vean más o menos los modos porque eso también les va a ayudar mucho a sus clientes cuando tengan muchas dudas, eh, no sé si quisiera ya ahora sí dar como, como realmente un, una, una entrada ya más como específica de dónde pueden conseguir la, la línea de de, de Gloss Toner, todo lo que tiene de nuevo eh, y pues obviamente todo, dejarnos todas las redes sociales de part donde pueden preguntarte más dudas
0: Claro que sí, mira en Facebook, eh, estamos presentes en Facebook Instagram, eh, en Youtube también tenemos un canal donde estamos eh, subiendo todos los videos todos los lives que hacemos, las cápsulas que hicimos durante la pandemia eh, que son cápsulas informativas eh, de los productos o sea muy al punto de lo que necesitas, eh, esas cápsulas te llevarán cinco o seis minutos verlas. Okay. Eh una de las grandes ventajas de las redes, eh, por ejemplo en Facebook, si se meten en nuestra página que es Alfa Parf Milano, uh -huh. eh, se van al segmento de videos, eh, surgen las alertas, no, o sea, uh -huh. yo puedo ver el live o puedo ver la cápsula y, me, y vamos a poner que tengo una duda, entonces escribo mi duda y pues llega la alerta y la agencia nos comunica que llegó una duda y entonces contestamos, entonces eh, esa es la gran ventaja de las redes que se mantienen vivas, no, que no es algo que se quedó ahí y ya me olvido de ellos, no, podemos seguir como Comunicándonos, aunque la cápsula haya sido grabada el año pasado. Ah, ok, ok. ¿no? Entonces, además de que siempre estamos nutriendo la página, y eh, en Instagram Estamos como Alfa Parf Milano México Ahí obviamente el concepto es más eh, Hacia lo artístico A subir imágenes de todos los peluqueros Que aquí invito A toda la comunidad de Alfa Parf Milano eh, Hay un hashtag que es Alfa Parf People sí. Y esto permite que todos los trabajos que suban A las redes por este algoritmo pues, Lo detecta y entonces eh, Se puede ver todo lo que trabajan Con la marca, ¿no? Y esta comunidad Crece, entonces este hashtag es para todas nuestras redes y en Instagram en YouTube estamos como Alfa Par Milano también México Okay. Entonces ahí es donde nos pueden contactar Vamos a suponer que tengo la necesidad de que me busque un asesor en cualquier parte de la república Nos dejan un inbox y ya los canalizamos Ya sea con un distribuidor directo de la marca o nosotros directamente
1: Ok, perfecto Y eh, hablando nuevamente de la línea de Gloss Toner ¿Ya lo pueden conseguir con ustedes desde este momento?
0: Ya, eh, aquí sí es importante que eh, llamen a un asesor de ventas mm -hmm. Okay, para que puedan eh, conseguir el producto con promociones bastante buenas y obviamente conocer más de la marca, porque de verdad yo amo la marca, estoy enamorada de Alfa Parmila, ¿no? también de Yellow, pero yo les garantizo que si ustedes usan el producto, se dan la oportunidad de conocer la marca, va a satisfacer todas sus necesidades por los resultados que da y obviamente el beneficio, el costo, la rentabilidad que, que ofrece la marca. ¿no? Entonces sería bueno que nos dejen un inbox en las redes que les acabo de mencionar y así es donde les podríamos dar información de cómo conseguir el producto.
1: Perfecto, pues ya tienen eh, todas las redes sociales de part van a aparecer en este, nuestra descripción aquí de YouTube, eh, para la gente que está en Spotify también en la descripción del, del episodio lo pueden encontrar y pues bueno, cualquier duda que tengan ya saben que eh, pues, también nuestro canal ya está abierto, me pueden dejar los comentarios porque a veces ha pasado que en videos me dejan eh, preguntas para la persona que entrevistamos y pues bueno, bueno, yo me haré cargo de, de hacer copy-paste, pero ya saben que es muchísimo mejor sin triangular, pues pueden ir a las redes sociales de Alpha Parf a, a pues preguntar todo eso, y espero de verdad que les haya gustado mucho el episodio sobre rubios, creo que es un tema que, que mucha gente da por sentado por lo mismo de que ya mencionábamos, lleva décadas existiendo, mucha gente piensa que tal vez no hay nada nuevo y de repente llegan invitados que nos dicen, es lo que está de moda, dicen oye, ¿cómo? ¿no? entonces pues espero que todas esas dudas que, que estaba alrededor pues, ¿podemos las podemos hallar hayamos podido esclarecer un poco y, y si no, digo, insisto, están todos estos canales para que la gente siga capacitando para que la gente siga preguntando eh, pues muchísimas gracias Eva, por, por haber estado aquí con nosotros, eh, muchísimas gracias al patrocinador Babilis Pro eh, muchísimas gracias también a todos ustedes por seguir siempre con nosotros todas las semanas, recuerden suscribirse darle like y toda esa eh, etiqueta digital que existe, espero eh, el apocalipsis digital no nos haya afectado mucho, nosotros aquí <risa> estamos vivos, reportamos Sí, y pues bueno, hablando. nos vemos la siguiente semana. Recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez. Hasta luego. Esto fue Solicito Estilista.
0: Un podcast creado por Alto Peinado.